0: سهيل موسى يحييكم أجمل تحية ويرحب بكم في رحلة جديدة نمشيها معا عبر جنان الكتاب المقدس ابتدأنا منذ يومين فقط دراسة جديدة حول الكتاب المقدس بوجه عام كمقدمة لدراسة أسفار الكتاب الستة والستين وبالتالي إن كنت تجتمع معنا لأول مرة في هذا اليوم يا صديقي فلم يفوتك الكثير على أنني أشجعك على أن تواظب معنا من أجل فائدة متكاملة من كافة الدروس تطرقت في لقاء الماضي إلى فكرة الإعلان في الكتاب المقدس بعد أن انتهيت من الحديث عن كون الكتاب المقدس كتاب الله وقلنا إن الله تكلم في العهد القديم بواسطة الأنبياء واليوم تكلم بواسطة المسيح وهذان الإعلانان الأنبياء والمسيح موجودان في كلمة الله في العهدين القديم والجديد يحتوي الكتاب المقدس على 66 سفرا وقد تكلم الله عبر كل واحد من هذه الأسفار ونحن كبشر نحتاج إلى إعلان الله هذا مستمعي لم يكن ممكنا لله أن يترك البشرية المعذبة تتخبط في ظلمة اليأس والشقاء بدون كلمة منه من يجيب عن أسئلتنا الغامضة والملحة؟ من يهتم بشؤوننا؟ إلهنا يا صديقي ليس مشغولا في سمائه بل هو منشغل بنا ويهتم بأدق تفاصيل حياتنا لذلك أرسل لنا كلامه الطاهر ليرفعنا من أحط درك وصلنا إليه إذا لقد أعلن الله لنا عن فكره من خلال كلمته المكتوبة هذا يأتي بنا إلى الموضوع الثاني وهو الوحي أنا أؤمن شخصيا بالوحي اللفظي للكتاب المقدس وهذا يعني أن كل كلمة فيه هي كلمة الله لنا في هذه الأيام الوحي يضمن إعلان الله كتب رجلان شيئا رائعا عن وحي الكتاب المقدس في الكتاب نفسه فقد قال بولس الرسول في رسالته الثانية إلى زميله تيموثاوس قائلا: "كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع للتعليم والتوبيخ، للتقويم والتأديب الذي في البر، لكي يكون إنسان الله كاملا متأهبا لكل عمل صالح". لاحظ أن كل الكتاب موحى به، وكلمة وحي في أصلها اليوناني تعني نسم منه أو نفخ منه. لذلك فإن الكتاب المقدس هو نسمة من الله نفخها في قلوب الذين كتبوا الوحي هو أنفاس الله في أوان الوحي لقد قال الله ما أراد أن يقوله من خلالهم الشخص الآخر الذي كتب عن وحي الكتاب المقدس هو بطرس الرسول في رسالته الثانية إذ قال لأنه لم تأتي نبوة قط بمشيئة إنسان بل تكلم أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس من المهم أن نفهم أن هؤلاء الكتاب كانوا تحت سلطان روح الله وسيطرته ليكتبوا ما يوحى به إليهم لقد استخدم الله أناسه كالعربات لتحمل إلينا قصده من إعطاء كلمته فوظف عقولهم وقلوبهم لغتهم وأسلوبهم لكنه أوصل إلينا بهم حكمته في إتمام قصده بصورة تسمو فوق الأداة المستخدمة وبمعزل تام عن أدنى خطأ قال يوستينيان الشهيد لا يجب أن نتصور أن لغة الكتاب صادرة من الرجال الموحى إليهم بل من الكلمة الإلهية المحركة لهم وقال آخرون كل ما تقوله الكتب الإلهية هو صوت الروح القدس من أجل ذلك يجب أن نخضع وأن نقبل سلطان الكتب المقدسة التي لا يمكن أن تخدع أو تخدع ليست الأفكار هي الموح بها بل الكلمات يوصف الذين تكلموا من عند الله بالقول إنهم محمولون بالروح القدس أي أن الروح القدس حملهم ومن ثم تكلموا لقد حملوا بقوة الروح القدس إذا التقط شخص شيئا وحمله فإنه يفعل ذلك بقوته هو ويبقى المحمول ساكنا تماما وهكذا كان الكتاب الذين كتبوا الوحي الإلهي لقد حملهم الله بروحه وكان هو المتحرك وهم الساكنون ومن عنده تكلموا كان هو المصدر أو الينبوع لكلامهم تكلم بهم وبأسلوبهم كتب موسى في سفر الخروج ثم تكلم الله بجميع هذه الكلمات قائلا الله تكلم وموسى كتب كتلخيص لما سبق يجب أن تعرف مستمع الكريم أننا نرفض فكرة الوحي الإملائي الذي يتجاهل العنصر البشري كلياً كما أننا نرفض فكرة الوحي بالأفكار فقط دون العبارات نفسها نحن نؤمن وأشدد على كلمة نؤمن إذ أننا لا نستطيع أن ندرك كل الأمور بعقلنا البشري المحدود نحن نؤمن بالوحي اللفظي أو الكلي وهو تأثير إلهي مباشر يؤثر على ذهن كتبة الوحي به تأهل لأن يقدموا الحق الإلهي بدون أدنى مزيج من الخطأ وبناء عليه فإن الروح القدس أعطى كتبة الوحي لا الأفكار فحسب بل قادهم قيادة ماهرة في إنشاء العبارات اللازمة للتعبير الخالي من الخطأ عن هذه الأفكار التي أعلنها لهم وهذا طبعا لم يفقد الكتبة شخصياتهم بل استخدم الله لغتهم وعلمهم اختباراتهم ومشاعرهم وظروف المحيطة بهم. لقد سيطر الله على العامل البشري للكاتب مما سمح بظهور الطابع الشخصي لا الخطأ الشخصي، وهناك فرق. أجل مستمعي، هناك امتزاج رائع بين العنصرين الإلهي والبشري، تماما مثل امتزاج أصوات الآلات الموسيقية التي تخرج لحنا متناغما قال باش سواء كان الإناء المستخدم في الوحي مقتدرا كموسى حكيما كدانيال فاسدا كبلعام عدوا كقيافة مقدسا كيوحنا بلا جسد كالصوت الذي سمع فوق جبل سيناء بلا شعور كاليد الكاتبه على حائط قصر بابل فان الفكر كان من الله والعباره ايضا من الله لقد جهز الله كل كاتب من كتبه الوحي بطبيعته وظروفه لينقل فكر الله وبدون خطا متماشيا مع الوضع الذي كان يعيشه الكاتب فمثلا يمكنك ان تكتشف اللمحات الطبيه في كتابات لوقا البشير فقد كان طبيبا وهذا لم يتعارض أبداً مع وحي الروح القدس كذلك نجد أن الذي كتب عن فناء العالم وبطلانه هو سليمان الغني الذي لم يكن محروماً من أي شيء في الدنيا بل تمتع بالحياة دون أن يفقد الحكمة كانت كتاباته كلها بالوحي عبر السنين تم اكتشاف العديد من مخطوطات الكتاب المقدس وقد قال جورج كينيون مدير مكتبة المتحف البريطاني هذه العبارة بفضل هذه المخطوطات يمكن لقارئ الكتاب أن يتأكد من مادة نصوص العهد الجديد وإن وجد بعض الاختلافات في التعبير أو الهجاء التي تعتبر بلا قيمة وعادية في كتابة النصوص باليد يبقى نص العهد الجديد صحيحا مئة بالمئة وتبقى عقيدة الوحي اللفظي الحرفي للكتاب المقدس مؤكدة وثابتة قال إيرينايوس وهو أحد أباء الكنيسة في القرن الثاني الميلادي إن الكتب المقدسة كاملة إذ هي صادرة من الله وروحه حتى وإن عجزنا عن إدراك أسرارها أما الواعظ الشهير سبيرجن فقد قال لا يمكنني أبدا أن أشك في عقيدة الوحي اللفظي للكتاب المقدس إذ أنني أرى يوميا تأثير الكلمات التي استخدمها الله على حياة الناس الأمر الثالث في موضوع الوحي هو الاستنارة بما أنه يوجد بين أيدينا كتاب إلهي وبشري في الوقت ذاته كتبه أناس عبروا عن أفكارهم بكلمات من عند الله فإن روح الله يعلمنا كلمة الله هذه هي الاستنارة كانت الخطوة الأولى إعلان الله إلى كتبة الوحي أفكاره العجيبة والخطوة الثانية هي سيطرة الروح القدس على الكتبة لتدوين الوحي الإلهي وإيصال الإعلان الإلهي لنا تأتي الاستنارة كمرحلة ثالثة ليدرك المؤمن بالروح القدس الحق المعلن في الكتاب المقدس بالرغم من اننا نستطيع الحصول على الحقائق بانفسنا الا ان روح الله هو الذي يفتح اذهاننا وقلوبنا لنفهم الحقيقه الروحيه قال بولس الرسول في رسالته الاولى الى اهل كورنثوس بل نتكلم بحكمه الله في سر الحكمه المكتومه التي سبق الله فعينها قبل الدهور لمجدنا التي لم يعلمها أحد من عظماء هذا الدهر لأن لو عرفوا لما صلبوا رب المجد بل كما هو مكتوب ما لم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على بال إنسان ما أعده الله للذين يحبونه أنت وأنا نستقبل المعلومات من خلال بوابة العين أو الأذن أو من خلال المنطق ولكن بولس يقول لنا هنا إنه توجد أشياء لا يمكن أن نراها بالعين أو أن نسمع بها بالأذن أو أن نعرفها بالفكر والمنطق. إذن كيف نحصل عليها؟ فأعلنه الله لنا نحن بروحه لأن الروح يفحص كل شيء حتى أعماق الله. هذا ما يقوله بولس في نفس رسالة كورنثوس الأولى. نعم هناك الكثير من أمور هذه الحياة لا يمكننا أن نعرفها بالوسائل الطبيعية لابد من المعلم الأعظم الروح القدس في إحدى المناسبات سأل يسوع تلامذته من يقول الناس إني أنا أجابوه بأن البعض يقول شيئا والبعض الآخر شيئا مختلفا هكذا الحال في أيامنا هذه فلكل إنسان فكرته الخاصة عن المسيح ثم سألهم يسوع وأنتم من تقولون إني أنا فأجاب سمعان بطرس وقال أنت المسيح ابن الله الحي فأجاب يسوع وقال له طوب لك يا سمعان ابن يونا إن لحما ودما لم يعلن لك لكن أبي الذي في السموات الله هو الذي أعلن لبطرس الحقيقة واليوم لا يمكننا أن نفهم الحق الموجود في كلمة الله إلا بواسطة الله نفسه في اليوم الذي قام فيه يسوع من بين الأموات كان يمشي في طريق عمواس مع تلميذين له لم يعرف أنه هو ابتدأ الحديث معهم وقال ما هذا الكلام الذي تتطارحان به وأنتما ماشيان عابسين فأجاب أحدهما الذي اسمه كليوباس وقال له هل أنت متغرب وحدك في أورشليم ولم تعلم الأمور التي حدثت فيها في هذه الأيام فقال لهما وما هي فقالا المختص بيسوع الناصري الذي كان إنسانا نبيا مقتدرا في الفعل والقول أمام الله وجميع الشعب كيف أسلمه رؤساء الكهنة وحكامنا لقضاء الموت وصلبوه وأنت تذكر مستمعي أن يسوع تنبأ بذلك عدة مرات أمامهم ثم عبروا عن رجائهم قائلين ونحن كنا نرجو أنه هو المزمع أن يفدي إسرائيل ولكن مع هذا كله اليوم له ثلاثة أيام منذ حدث ذلك بعد ذلك استطردوا في الحديث عما يعرفونه وعما قالته النساء مضى قوم من الذين معنا إلى القبر ولم يروه كان رجاؤهم خائبا وقلوبهم مظلمة، فيجيب عليهم المسيح بقوله، أيها الغبيان والبطيئة القلوب في الإيمان بجميع ما تكلم به الأنبياء، أما كان ينبغي أن المسيح يتألم بهذا ويدخل إلى مجده؟ ثم ابتدأ من موسى وجميع الأنبياء يفسر لهما الأمور المختصة به في جميع الكتب. ألا تحب أن تكون هناك مستمعي لتستمع إلى شرح المسيح الرائع؟ وبعد أن عرف نفسه إليهم على العشاء قالوا ألم يكن قلبنا ملتهبا فينا إذ كان يكلمنا في الطريق ويوضح لنا الكتب؟ مستمعي الكريم نحن ندرس كتابا يختلف عن بقية الكتب أنا لا أؤمن فقط بوحي الكتاب المقدس بل وأؤمن أن الكتاب المقدس هو كتاب مغلق ما لم يكشف لك روح الله عن مكنوناته بعد القيامة أيضا علم يسوع تلاميذه قائلا هذا هو الكلام الذي كلمتكم به وأنا بعد معكم أنه لا بد أن يتم جميع ما هو مكتوب عني في ناموس موسى والأنبياء والمزمير لاحظ أن المسيح كان يؤمن بأن موسى كتب الأسفار الخمسة الأولى وأن الأنبياء تحدثوا عنه وأن المزامير تشير إليهم. استمع إلى الآية الهامة التالية. حينئذ فتح ذهنهم ليفهموا الكتب. نعم يا صديقي. إذا لم يفتح الرب ذهنك فلن تفهم كلمته أبدا. من أجل ذلك علينا أن نقترب من الكتاب المقدس بكل تواضع الفكر مهما على مستوى ذكائنا أو درجة تعليمنا. يتابع الرسول قوله في رسالته إلى أهل كورنثوس ويقول: "التي نتكلم بها أيضًا لا بأقوال تعلمها حكمة إنسانية، بل بما يعلمه الروح القدس قارنين الروحيات بالروحيات، ولكن الإنسان الطبيعي لا يقبل ما لروح الله لأنه عنده جهالة، ولا يقدر أن يعرفه لأنه إنما يحكم فيه روحيًا" أنا لا أستغرب أبداً من الأشخاص الذين يعترفون لي بعدم إيمانهم بالكتاب المقدس هذا طبيعي حسب ما قرأنا فغير المؤمن لا يمكن أن يقبل الحق المعلن في كلمة الله هناك أشياء في الكتاب يفهمها غير المؤمن ولا يريد أن يقبلها وبذلك يبقى غير مؤمن قال العالم الشهير باسكال يجب أن نفهم المعرفة البشرية حتى نحبها ولكن المعرفة الإلهية يجب أن نحبها حتى نفهمها في ختام حديثي عن الإنارة أو الاستنارة الروحية في كلمة الله أقول الروح القدس هو الوحيد الذي يفتح ذهنك وقلبك لترى وتقبل المسيح مخلصا لك شخصيا يا للعجب سهيل موسى لا يمكنه أن يغير حياة أي إنسان لكن روح الله هو الذي يعمل في القلوب ويحييها من جديد. حديثي عن هذا الموضوع لم ينتهي بعد. سأتابع المرة القادمة بإذن الله الحديث عن النقطة الرابعة في موضوع الوحي المقدس لنبدأ بعد ذلك التأمل في الإرشادات العملية في تناولنا للكتاب المقدس. لذا أدعوك أن تتابع هذه الدراسة بروح الجدية، وأنا أثق أن روح الله سينير ذهنك ويفتح قلبك لتستقبل كلمة الله بروح الخشوع والطاعه ما زلنا في بداية الطريق مستمع إذ سنمخر عباب بحر الكتاب المقدس لمدة طويلة من الزمن. أرجو منك أن تستعد استعدادا كاملا لهذه الرحلة الشيقة. أودعك على أمل اللقاء بك إن شاء الرب وعشنا